0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, el libro que vamos a tratar y que vamos a, a tener como base, como guía, es este, es eh, la Biblia. Entonces, vamos, tenemos de aquí en adelante, este semestre, eh, todo el libro de Génesis para estudiar, todo el libro de Génesis, esto incluye todos los capítulos, estos 50 capítulos que abarca el libro de Génesis, los vamos a estudiar, vamos a trabajar con ellos Entonces, Este, nuestro estudio es sobre el libro de Génesis. Aquí está. De Génesis, hemos tomado el trabajo de distribuir esos 50 capítulos en dos secciones que nosotros vamos a trabajar. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a trabajarlo por unidad, unidades. Esas unidades eh, las vamos a dividir en lecciones que van a ser de sumo interés para nosotros, para nuestra vida. Entonces, eh, la unidad primera o la unidad uno que comienza hoy, tiene como un título que es comienzo de la raza humana. El principio de todas las cosas, cómo se originaron todas las cosas. Esta unidad 1 comienza desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 de Génesis. Esta unidad está subdividida en cuatro lecciones. Estas cuatro lecciones eh, están divididas por los capítulos. En ejemplo, el cap- en la lección 1 vamos a trabajar el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis y así sucesivamente con las demás lecciones. En la unidad 2, que habla de Dios y su familia, familia de la fe, va del capítulo 12 al 50, está subdividida en 14 lecciones que vamos a trabajar. Cada lección de esta tiene un pequeño taller para nosotros desarrollar con respecto a lo que se transmite a través de esta clase. Es un taller completamente práctico, no tiene eh, de pronto ningún problema eh, en realizarlo. Le doy la posibilidad, como le di a los hermanos esta mañana, si usted le es más fácil eh, leer, leer, los capítulos y contestar, escribir a través del correo las respuestas, yo se las acepto, pero si usted me dice que también le es más fácil trabajarla de una forma oral, usamos el método que también estamos usando, que los hermanos, por ejemplo, hay hermanos hermanos que trabajan, hay hermanos que tienen su tiempo bastante... eh, eh, ya ocupado en en sus labores entonces a ellos se les hace más fácil que eh, en la clase yo les haga una pregunta con respecto a la clase y y para ellos es mejor cualquiera de los dos métodos eh, no tengo ningún inconveniente que usted escoja entonces todas estas lecciones son prácticas, fácil de resolver fácil de comprender y de que nosotros podamos entender ampliamente lo que las escrituras nos tienen, nos hablan, para hoy ponerlo por obra y por práctica. Entonces, comenzamos esta unidad número uno. Quiero hacerle una aclaración, quiero hacerle también una sugerencia. Vamos a estudiar Son 50 capítulos que tiene el libro, estos 50 capítulos eh, no vamos a poder tomar, no vamos a poder tomar eh, eh, cada clase un capítulo, porque eh, necesitaríamos 50 sábados para trabajar trabajar los 50 capítulos, si queríamos coger un un capítulo por clase, pero de esta forma lo hemos organizado, para poder distribuir el libro completamente. Otra cosa, quisiera, como es la primera clase, es la primera clase, por lo menos en el horario, se, es la primera hora de clase, que usted fuera puntual para dar inicio a las 2 en punto de la tarde hora acá, hora colombiana, 12 en punto de la tarde para poder en una hora tenemos una hora para desarrollar la clase la hermana, como la hermana eh, Darlis ahorita explico Cuando vaya conectándose usted va entrando a la plataforma usted cierra su micrófono y solo
1: si el profesor le pide
0: no le pide que abra la cámara, usted lo va a hacer. Si el profesor le pide, en el caso del llamado a lista, usted abre su micrófono y contesta y nuevamente vuelve a cerrar para que no haya ninguna interrupción en la grabación que se está haciendo de esta clase. Amén. ¿Todo está claro hasta ahí? Quisiera escuchar si está claro hasta ahí. Amén, maestra. Bueno, listo. Muy claro, gracias, Dios lo no, diga. Amén, amén, hermano. Eh, bueno, entonces iniciamos la lección número uno haciendo un repaso, un recuento de la historia, de todas las cosas, porque acuérdese que Génesis es el principio, es el comienzo, es el inicio. Inicio. De la creación, el inicio de la, de la vida, el inicio de la vida humana, el inicio de todas las cosas. Entonces, la lección número uno, vamos a tratar, Génesis, Ciencia y Creación. Vamos a oír, si están observando, si observan la, la diapositiva para guiarnos. Amén. Amén. Puedo se ver, ve un poquito eh. incompleta. Se ve incompleta. Amén. Se ve la diapositiva un poco incompleta. Bueno, vamos a arreglarla aquí para que se vea completa. Pero eh, esa es la primera parte. Bueno, a ver si se acomoda un poquito el hermano, a ver si de pronto él en, en, en su, la acomoda. Bueno, la lección número uno trata Génesis, Ciencia y Creación. ¿Cuál es el bosquejo de la lección que vamos a yo trabajar? Quedé, yo quedé, bosquejo de la lección que vamos a trabajar. Nos vamos a guiar por el libro de Génesis. Título, lugar en la Biblia, autor y tiempo en la Biblia, propósito del libro, tema, estructura del libro, creación y Ciencia. Esos temas los vamos a tratar. Y algunos conceptos de algunas situaciones que se dieron que son esferas eh, de conflicto, de errores, en las cuales muchos estudiosos, muchas personas han incurrido con respecto a lo que es el principio de todas las cosas. Entonces... En, esta, en esta, este principio de todas las cosas, antes de estudiar el Génesis, necesitamos conocer algunos factores básicos sobre este, que es el primer libro que, de la Biblia. Nosotros tenemos nuestra Biblia y Génesis es el inicio. Es el primer libro que encabeza, esta colección de libros que es Génesis. Eh, ¿Qué significa la palabra Génesis? Génesis significa eh, principio, creación. Entonces, esta es una de las preguntas que vamos a abarcar completamente en este estudio. ¿Qué significa Génesis? ¿Cómo se relaciona este libro? con el resto de la Biblia, porque hay una relación en este libro con el resto de la escritura. Génesis porque fue el principio, se quedó en el principio y se creó en la creación y ya nada más se sabe de Génesis. Génesis tiene relación con toda la escritura. Entonces, otro punto que vamos a tratar es ¿Quién lo escribe? ¿Quién escribe Génesis? ¿Por qué fue escrito? Estaremos también viendo todas las respuestas a estas preguntas que en algún momento usted se ha hecho. En algún momento usted ha, ha pasado por su mente todas estas preguntas. Entonces, vamos a mirar también la relación entre Génesis y la ciencia. Muchas eh, teorías se dan con respecto... Al principio, muchas hipótesis se dan, muchas escuelas enseñan ciertas hipótesis de la evolución como una explicación científica de cómo se dio inicio a la raza humana. Y este es uno de los puntos que es muy controversial, eh, porque esto generó un conflicto entre eh, muchos estudiosos. Muchos estudiosos. Entonces, nosotros como creyentes, como buenos estudiosos de la Escritura, tenemos claro que nuestro Señor, nuestro Padre, fue el creador de todas las cosas. Y nos basamos en ese principio bíblico que está establecido que Dios es creador de todas las cosas. Fue Él quien creó todo. Entonces, en en esta clase, en esta clase, vamos a mirar eh, todos estos aspectos que que a nosotros, por eso antes de de iniciar, le pedimos a Dios que nos guíe, que nos direccione para que abra nuestro entendimiento y podamos comprender plenamente eh, todas eh, estas clases. Entonces, es bueno saber que mientras este sabio creador ha diseñado y ha creado todas las cosas, Él no ha escogido revelar todas las cosas, por lo menos todavía, pero en su tiempo Dios manifestará todas aquellas cosas. Por eso nosotros no podemos ni especular ni irnos más allá de lo que las escrituras nos hablan. Nosotros nos direccionamos por lo que está escrito en la palabra ni buscamos más allá. Ni tampoco recortamos, porque eso no es típico. Entonces, nos direccionamos por este libro y consideramos que eh, en su debido tiempo, Dios revelará las cosas que aún en este libro no están reveladas. Entonces, nos conformamos con eso. Eh, el bosquejo de la lección de la lección de este es, eh, eh, que vamos a trabajar es este. Título y lugar, fecha, autor, tiempo, propósito y estructura. Entonces, este es un, un libro muy práctico, es la verdad, es muy práctico. No nos vamos eh, a, de pronto a buscar o a direccionarlo con otras referencias. Vamos a tomar este libro. Bueno. Mire las tareas que vamos a hacer. Leemos la introducción de este libro, estudiamos los bosquejos, estudiamos los objetivos de cada lección y las tareas de lectura que están en el libro, por eso le dije, son opcionales la forma como usted las quiera escoger. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos a través del desarrollo de la lección, guiándonos por este manual de instrucción por este, este libro que es la Biblia, que es la Biblia. Entonces, creo que comenzamos en esta, en esta tarde. Gloria a Jesús. Entonces, el libro de Génesis, nos ubicamos, en el título, lugar, en la Biblia, actor y tiempo y escritura. Vamos a mirar esa parte que nos habla, a ver qué nos dice la escritura. Entonces, todo el conocimiento que vamos a obtener es para nuestra propia edificación. Nuestra propia edificación. Entonces... Como le decía al principio, Génesis se conoce como el libro del inicio, el inicio del el, el libro del principio, o también se le, se le se le llama el comienzo. ¿sí? Génesis significa, fue originalmente, significa principio y creación y fue originalmente escrito en hebreo. Y fue llamado, fue llamado Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Así como usted lo está escuchando. Bereshit, B, E, R, E, S, H, I, T, H, Bereshit significa... En el principio, en el principio, este título eh, siguió la costumbre judía de llamar a un libro por sus palabras de apertura. Por eso se le da este nombre, Génesis, porque es el principio, es el comienzo de todas las. En el tercer siglo antes de Cristo, hubo unos estudiosos, unas personas, un grupo de hombres que se dedicaron a estudiar, el, el, eh, que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Esta versión se le conoce, no sé si usted alguna vez la haya escuchado, esta versión de traducir el Antiguo Testamento al griego se le conoce como la Septuaginta o la tradición de que 70 hombres traductores la terminaron en 70 días, por eso se le conoce como Septuaginta viene de séptimo, fueron 70 estudiosos 70 hombres que se dedicaron a esta tarea. Entonces, en la septuaginta se utiliza el título griego Génesis. Y esta palabra, esta palabra en la septuaginta significa origen, significa fuente, significa generación. Entonces, Creo que es el título apropiado que nosotros tenemos para dar apertura a lo que en sí es este libro, porque sí relaciona mucho el principio, la creación, el comienzo de todas las cosas. Entonces, el el libro de origen, en este libro usted ve el origen de todas las cosas, el origen de la tierra, de todo lo que en ella hay y de las relaciones humanas, porque hasta el mismo hombre fue creado y vemos en el libro de Génesis cómo fue carejado el origen de la tierra, el origen del hombre, el origen de todas las cosas. Entonces, como tal, Génesis, este libro, es esencial para nuestro entendimiento, para poder comprender las condiciones de nosotros en este tiempo, las condiciones de hoy. Entonces, eh, ¿cómo encaja Génesis? Encaja Génesis dentro de la estructura completa de la Biblia. Y el desarrollo de sus enseñanzas como el primer libro. Génesis provee el fundamento, provee el fundamento para todo lo que sigue. O sea, que si nosotros no nos estructuramos desde un principio, conocemos el origen, el comienzo, porque todo tiene un comienzo. Y todo también tiene un final. Y si no nos direccionamos. Por entender y comprender. El comienzo. O el inicio de todas las cosas. Esto. Traería problemas. Porque no entenderíamos. Muchas cosas. Que las escrituras a nosotros. Nos hablan. Entonces. Esto con respecto. Al título. Que se le da a esto Ahora. Es importante, es importante, es importante que nosotros entendamos el inicio de todas las cosas. El Antiguo Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene cuatro divisiones principales que nosotros las, las conocemos. La primera está compuesta por los primeros cinco libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, tenemos Esos primeros cinco libros que son Génesis, Éxodo Levítico, Número y Deuteronomio. Estos cinco primeros libros que los judíos llaman el libro de la ley. O en hebreo se le conoce como la Torah. Son los cinco primeros libros. Los estudiosos griegos llaman a este grupo de, de libros. El Pentateuco. ¿Por qué se le llama Pentateuco? Porque son cinco. Pentateuco viene de Penta. Penta quiere decir cinco. Cinco libros. Cinco libros. Entonces, cinco libros se les conoce como el Pentateuco. También se les conoce como los cinco rollos. Cinco rollos. Y dentro de este grupo del Pentateuco, de de estos cinco rollos, tenemos a Génesis. Génesis es el primer libro y es el más largo de todos estos cinco libros. Aunque Génesis es en sí, de cierta manera, es un libro... Histórico porque en Génesis tenemos mucha historia. Ay, la gente no comprende. Sí, en Génesis tenemos mucha historia de de todas las cosas. Entonces, en cierta parte, Génesis es histórico por naturaleza. Entonces, es una parte inseparable de lo que es la ley, la ley. El libro de Génesis, el libro de Génesis sirve como guía, eh, eh, es la verdad, este libro como es el más largo y como es histórico y como es una parte que une los temas también, sirve como una introducción y es fundamental para comprender dos aspectos que son muy importantes que nosotros los conozcamos, que son los códigos morales y legales de la ley. Y también para nosotros comprender la historia y doctrinas en el resto de las escrituras que abarcan. todo el recorrido de las escrituras. Por eso es importante nosotros comprender este libro. Entonces, como les decía, la división del Antiguo Testamento los clasificamos así en los primeros cinco libros cinco libros de la Biblia que son los libros de la ley que son desde de Génesis hasta, hasta Deuteronomio. Hay otra división que son 12 libros que son libros históricos donde te encuentras allí toda la historia toda la historia del pueblo de Dios, son 12 libros, también tenemos 5 libros que son poéticos y 17 libros que son proféticos. Esto es lo que abarca en sí lo que es el Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a enfocar en el primer libro, en el primer libro, en el primer libro que es Génesis. Gloria a Jesús. Entonces contestamos otra pregunta, ¿quién escribe Génesis? Quién escribe Génesis entonces Génesis nosotros encontramos encontramos claramente la historia del hombre lo que sucede en el huerto del Edén eh, la caída del hombre el origen de todo el origen de la raza humana muchas esferas que evolucionaron para hoy tener nosotros. Este libro en nuestra manos. ¿Quién escribió Génesis? Pues. La Biblia claramente nos muestra. A un personaje. Que todos conocemos. A los niños les gusta mucho. Que hace referencia. A Moisés. Como el escritor del Pentateuco. Moisés. Es el autor del Pentateuco, del cual Génesis hace parte. Génesis hace parte del Pentateuco. Aunque en Génesis no hay una declaración de la autoría, quiere decir esto, de que aquí en Génesis en ningún momento usted va a encontrar, ejemplo, Génesis en este capítulo 1. Antes de que se, se comience a escribir, usted no va a encontrar Génesis au, autor Moisés o cre, creado por Moisés. Usted no va a encontrar eso, pero hay muchas evidencias que a nosotros nos muestran, muchas razones dadas por las escrituras que nos muestran que Moisés es el autor de este libro. Moisés el autor de este libro. Entonces, vamos a mirar unas eh, referencias que van a ser de de bastante ayuda para comprender la autoría de esto. Entonces, eh, hay referencias bíblicas. Estas referencias bíblicas no declaran, como le dije ahora, de que Moisés lo escribió eh, con puño y letra, dijo, creado por Moisés, o autor Moisés, pero si vamos a mirar eh, de que sí se refiere a él como autor, de que él escribió estos pasajes. Entonces, los escritos más antiguos que nosotros tenemos y los escritores del Antiguo Testamento. Atribuye el pentateco a Moisés. Y vamos a mirar una de estas citas que nos hace referencia. Vamos a buscar el libro de Josué 1. Josué Dice la escritura: aquí, Josué 1 del 7 al 8, hace una referencia. Dice: solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidarte, hacer conforme a toda la ley. Que mi siervo Moisés, mire, que mi siervo Moisés, aquí está. Josué, dando una descripción de Moisés. De mi siervo Moisés, te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas. Gloria a Jesús. Entonces, vemos aquí, que Josué capítulo 1 versículo 7 al 8 nos da una referencia donde está describiendo a el siervo Moisés como un tra eh, a, dando su aporte a lo que él escribe a lo que él manifiesta se te puede anotar ahí esa cita bíblica vamos a mirar también aquí otro pasaje que nos habla con respecto aquí en el capítulo 23 del mismo libro de Josué, capítulo 23, versículo 6. Dice así, esforzaos pues, Mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sin apartaros de ello, ni a diestra, ni a siniestra. Mire la referencia que hace. Hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Entonces, otra referencia que... Se nos da con respecto a que Moisés es el autor de este libro. También en el libro de Segunda de Reyes tenemos otra, otro aporte. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 6. Dice, Segunda de Reyes 14.6, dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matará a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres. Sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces aquí también encontramos una referencia donde apunta, Donde dice a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Otra referencia que tenemos es en el capítulo 21 de allí de de segunda de reyes. Capítulo 21. También nos habla eh, de esto y está el veintiuno, capítulo veintiuno, dice el versículo ocho. Y no volveré a hacer lo que el, pie de, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mando. Entonces estas son referencias que nos van a ayudar a comprender sobre la autoría del libro de Génesis, que se le atribuye al siervo Moisés. También se le atribuye el resto de libros del Pentateuco que conocemos. Entonces, eh, hay ciertas referencias sobre la autoría mosaica es que los escritores del Nuevo Testamento, que hay escritores del Nuevo Testamento, que se refieren a pasajes que fueron dados en el Pentateuco eh, como referencia a que fueron también escritos por Moisés. Ahorita miramos unos pasajes que hablan de esto, de esta lectura, de de Moisés, entonces eh, nos habla acerca de esto, vamos a a mirar una cita que es segunda de Corintios 13.15, vamos a buscarlo enseguida. Segunda de Corintios, 13, 15. Dice así. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Desde el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el pelo está puesto sobre el corazón de ellos. Se nos dice la escritura aquí en el libro de segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 15, donde nos hace una referencia del Nuevo Testamento, donde da alusión al Pentateuco en este caso relacionando a Moisés. Ahora eh, el estilo narrativo de este libro es exactamente como lo dije es su estilo propio es una narración se da cuenta de la forma como está escrito, el, el autor le va narrando los hechos, los acontecimientos. Dados. Entonces el estilo es completamente narrativo. Y la persona que escribió el Pentateuco, por referencias, por lo que muestra, esta persona debía conocer... Eh, Toda la región del Sinaí, toda esta región, porque por las referencias que se dan, pudo haber sido un testigo popular de los hechos. Quiere decir esto que él debió estar presente en toda, usted se da cuenta, el todo, el, el. las características geográficas que muestra el libro, el personaje debió estar allí viendo, vivenciando los hechos que marcan este libro. Entonces, de esta manera, damos esta pequeña introducción, culminamos esta pequeña introducción con respecto a lo que es el inicio de los tiempos. Para la próxima clase, creo que culminamos aquí la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.